0: Salut à tous, merci de me rejoindre, soyez les bienvenus dans ce jeu, c'était podcast, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actu tennis et que la semaine a été belle pour le tennis belge avec d'un côté un nouveau titre sur le circuit pour Elise Mertens et de l'autre une victoire incroyable de David Goffin face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz s'il vous plaît, et bien David et Elise interviendront tous les deux dans mon podcast cette semaine, si ça c'est pas du luxe, Elise Mertens m'a accordé un moment juste après son sac à Monastir ce lundi, le premier aux côtés de son nouveau coach, Philippe De Haas. Il prendra lui aussi la parole dans ce podcast. Ne manquez surtout pas ce débriefing. Et puis, vous entendrez la réaction de David Goffin juste après son énorme exploit mardi dernier au tournoi d'Astana. Un tournoi remporté par Novak Djokovic qui a surclassé la concurrence pour décrocher son 90e titre ATP. On verra aussi ce qu'il s'est passé du côté d'Ostrava et de Tokyo, les deux autres tournois de la semaine. Merci de faire partie de cette chouette communauté de fans de tennis. Vous pouvez réécouter les anciens épisodes sur toutes les plateformes de podcast, mais pour l'heure, restez bien là, vous êtes entre de bonnes mains. Excellente écoute. It
1: is a super Seventh singles title on See the heroic you WTA know. Tour for See Elise you know. Mertens. Two, And that is the biggest nine.
2: smile. Philippe
0: Elise Mertens couchée sur le dos, le oh, visage entre les winner. mains, elle s'est adjugée today. ce dimanche le tournoi WTA 250 de Monastir en Tunisie, son premier titre de la saison qui devrait lui mettre du beau au cœur, après une année compliquée. Et de quelle manière Elise Mertens a remporté ce tournoi. En finale, elle a balayé la française Alizé Cornet 6-2-6-0 grâce à un tennis extrêmement convaincant. C'est
1: well, games in a row pour Elise Mertens.
0: Et pourtant, le début de la rencontre laissait augurer d'une finale très disputée, mais Elise a breaké la française dans le cinquième jeu et a ensuite déroulé en enchaînant dix jeux consécutifs et en ne laissant aucune chance à Elise Cornet de revenir. Le deuxième set a duré 34 minutes. Au lendemain de cette jolie victoire, Elise Mertens a accepté de répondre à mes questions depuis l'aéroport de Tunis. C'est la première fois qu'elle intervient dans mon podcast. Souhaitons lui la bienvenue. Je lui ai d'abord demandé si elle avait vécu cette consécration comme un soulagement après les mois un peu compliqués qu'elle avait traversés.
1: Oui, bien sûr, parce que c'était un, une année très dure pour moi. C'était quand même le, le premier titre du, de l'année, donc je suis très fière euh, de, de moi et de mon équipe.
0: Ton tournoi, il a été un petit peu en dents de scie. Tu fais d'abord un très bon premier tour. Ensuite, tu as beaucoup plus de mal sur le deuxième et le troisième tour contre des joueuses moins bien classées. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette semaine en Tunisie
1: Donc, c'est toujours chouette de jouer dans un autre environnement. C'est la première fois que le tournoi était là. Donc, oui, en début, le premier match, j'ai bien joué. C'était très bien. Deuxième et troisième, c'était un peu plus dur. Aussi, mentalement, c'était dur euh, parce que ouais, tu ne sais jamais si l'adversaire va jouer bien ou pas. Mais euh, ouais, j'ai vraiment battu euh, dans le match. Je voulais vraiment gagner parce que c'était seulement en deuxième guerre de finale de l'année. Donc, c'était dur mentalement de, de trouver des solutions, mais aussi de, de pousser un peu plus. Euh, mais je suis très fière que, que Philippe à côté de moi. Il, il, a, il a une bonne motivation mon esprit, donc euh, ça aide beaucoup. Mais euh, je crois que le tennis, après le
0: deuxième et troisième tour, était beaucoup mieux qu'avant. Ces deux rencontres où tu as eu un petit peu plus de mal contre la 152e joueuse du monde et la 110e, <rire> est-ce que ce sont ceux où tu as ressenti nettement plus de pression parce que justement, tu étais largement favorite bah, Je sais pas pression, mais tu sais
1: jamais, parce que je n'ai jamais joué contre, contre eux, donc euh, c'est toujours difficile de ouais pour sentir les choses. Euh, mais ouais, les, les deux filles-là, c'était pas top 100, euh, rien à perdre, donc pas de pression pour, pour les deux-là. Et ça, ça donne aussi un autre, un autre match. Donc ouais, j'essaie je, de, de rester dans mon bulle, être euh, motivé point par point. C'est très important pour moi, juste jouer point par point et pas, pas juste à 5-2 pour, pour l'autre, 5-2 pour moi. Non, euh, j'ai une idée, un plan que, que je voulais jouer. Et ça, ça aide beaucoup mentalement de rester clair.
0: De quelle manière Philippe De Haas, qui t'accompagne depuis peu, hein, depuis l'US Open, a-t-il réussi à te redonner confiance justement sur ces matchs où tu as eu un petit peu plus de mal
1: Oui, de juste te concentrer sur moi-même. Pas, bah, OK, sur la terre aussi, mais 80% de moi-même. Parce que si je sers et j'ai un bon service, je gagne bah, beaucoup de points, si je peux dire ça. Euh, donc ça, ça... De, de commencer avec moi, ça c'est sûr, de commencer avec moi quand je veux jouer, mais aussi le, 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 progrès, le process de, de, de maintenant, mais aussi pour voir, ok, dans le futur je veux jouer comment, ça c'est plus agressif, euh, euh, suivre vos filets, et ça, ça, ça aide de, de rester sur ici et maintenant juste pour voir, ok. Je veux jouer comme ça.
0: Philippe m'expliquait lors d'un précédent podcast, lorsqu'il a commencé à travailler avec toi, que tu avais beaucoup de doutes, malgré euh, les nombres impressionnants de victoires que tu as pu avoir en grand chelem malgré la régularité, euh, que tu continuais à être quelqu'un qui doute. Euh, ce genre de victoire permet d'en effacer quelques-uns, j'imagine
1: Oui, bien sûr, je crois que tout le monde a des doutes. Mais euh, ouais, une victoire comme ça, ça aide beaucoup aussi pour la euh, confiance et tout ça donc euh, je sais que je peux faire des de, de bonnes choses, mais c'est juste avec le tennis, tous les semaines nos tournois, donc mentalement c'est un peu dur, mais c'est un passion de moi, j'aime jouer la, de, le tennis, j'adore, donc euh, ouais, les doutes sont, sont là, mais pas comme ah, je ne sais pas jouer, j'ai confiance en moi, donc euh, je suis top 40 maintenant, ce n'est pas un mauvais résultat, ce n'est pas un mauvais ranking, et je dois encore voir les matchs de, de cette semaine à Monastir, pour voir, ok, je, je peux vraiment jouer euh, bah, comme ça.
0: Jouer comme ça, oui, parce que parlons-en, la manière dont tu as joué en finale face à Alizé Cornet, c'était assez impressionnant.
1: Oui, bien sûr, 2-0, c'est un bon match, mais aussi le jeu que j'ai fait, aussi mentalement, j'étais très stable, je voulais vraiment gagner, et euh, je, je savais que c'était, allez, Cornet, elle, elle joue vraiment très bien, elle, elle défend super, donc euh, je crois que les Cinq premiers jeux, c'était plus que 30 minutes. Donc, euh, je pensais que ouais, ça va être vraiment dur. Mais je crois qu'après le premier 7, 6-2, euh, j'ai vraiment fait un clic. Bien sûr, j'étais stressée tout, pendant tout le match. Mais j'ai géré ce stress. Et ça, c'est vraiment important. Euh, donc, c'était 6-2, 1-0 pour moi. Donc, j'ai briqué elle. Et après, je disais, OK, pousse un peu plus. Parce que tu peux le faire.
0: Et en plus, quand on voit la saison que fait Alizé Cornet, c'est plutôt une belle victoire.
1: Oui, bien sûr, parce qu'elle a, a vraiment bien joué cette année. Elle a fait euh, en Australie un très bon résultat. Donc, euh, oui, ça, ça, ça fait vraiment du bien après quelques, quelques semaines, quelques mois euh, de ne pas jouer ma meilleure tunis Et je crois que ce n'est jamais trop tard pour faire un bon résultat, aussi pour pour l'esprit de moi, pour, pour donner tout, parce que je travaille tous les jours, mais j'aime beaucoup le tennis, donc ça, c'est pas de problème. Mais si tu as un, un bon résultat, si tu gagnes un titre, parce que c'est le septième titre, ça, ça donne beaucoup de confiance et ouais, beaucoup de, de
0: motivation pour, pour, pour avoir plus. Cette victoire à Monastir te permet de remonter au classement mondial. Tu es 36e ce lundi. J'imagine que ça, c'est un fameux coup de boost pour la fin de ta saison.
1: Oui, bien sûr. Je crois que J'étais presque dehors de top 50, donc maintenant je suis 36, c'est meilleur que d'habitude. Mais je veux, je veux encore plus, ça c'est sûr, je travaille pour être dans le, dans le top. Et je crois qu'avec un jeu comme, comme, comme cette semaine, si je peux jouer comme ça, avec Philippe à côté de moi, euh, ça va m'aider beaucoup. Il a vraiment une bonne motivation, euh, donc c'est un bon clic. Et euh, oui, tu ne sais jamais si, qui va passer, donc, euh, mais on va donner tout ça, c'est
0: sûr. Et comment se passe cette collaboration justement avec Philippe en dehors du terrain Est-ce que tout se passe bien Vous avez passé une chouette semaine
1: Oui, ouais, c'était très bien passé, c'était très bien passé. Ouais, le focus est sur le terrain, mais si en dehors du de terrain, on rigole. Et ça, c'est aussi important de rigoler un peu parce que la vie, la vie est belle. Donc, euh, c'est important de… Oui, un balance de, de focus et euh, un peu le, le relâchement après.
0: Eh bien, tant mieux. Je vous souhaite encore beaucoup de bons résultats ensemble, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir consacré ce temps pour répondre à mes questions juste avant de prendre ton avion. Euh, bonne chance pour la suite de ta saison. Je suivrai ça de très près, hein, comme toujours. <rire> Merci. Quel est ton programme maintenant
1: euh, oui, bah, La semaine prochaine, euh, je vais en Mexique le mercredi au jeudi et je joue la, la semaine prochaine à Guadalajara.
0: Eh bien, bon retour en Belgique pour ces quelques jours de repos. Et puis, bonne chance au Mexique.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
0: Je précise qu'Elise Mertens disputait sa 11e finale en carrière ce dimanche. Les six autres titres qu'elle avait gagnés jusqu'ici, c'était à Hobart en 2017 et 2018, à Lugano en 2018, à Rabat la même année, à Doha en 2019 et à Melbourne en 2021. Et si vous désirez en savoir plus sur les joueuses belges qui ont au moins gagné un titre sur le circuit WTA dans l'air open, je vous invite à consulter le blog de Patrick Aumont à Mortier-Lob. Il les a justement listés dans un article paru ce week-end. Et comme je vous le disais en sommaire, j'ai également recueilli les impressions du coach d'Elise Mertens, Philippe De Haas, qui l'accompagne depuis peu, hein, depuis le mois d'août. C'est donc un premier succès qui le rend très fier et très heureux. Je lui ai d'abord demandé si la finale d'Elise contre Alizé Cornet était son meilleur match cette semaine à Monastir.
3: Oui, oui, clairement, c'était son, son meilleur match. Euh, en tous les cas, c'était son match le plus consistant du début à la fin. Elle a fait des très bons parties de match pendant tout le tournoi. Avec, euh, avec un peu des up and down, mais, mais, mais clairement, en termes de, en termes de, de qualité tennistique et de gestion émotionnelle, c'était son meilleur match.
0: Mmh. Et Alizé Cornet disait qu'elle était passée un petit peu à côté euh, de sa finale, qu'elle n'avait pas pu livrer en tout cas euh, la même prestation qu'en demi, notamment contre coup Est-ce que tu as eu l'impression qu'elle était passée à côté de sa finale, ou bien que c'est Elise qui a très bien joué et qui l'a empêchée de jouer finalement
3: Non, je pense que... alors Alizé n'a pas joué son meilleur match, j'ai été voir la, la demi-contre Kudermé euh, C'était euh, <rire> un sacré niveau. Alors, elle a fait beaucoup de doubles, Alizé. Euh, elle a fait beaucoup de, de petites erreurs que d'habitude, elle ne fait pas. Est-ce que c'était parce que c'était parce la finale Et c'est fort probable, je ne vais pas poser la question. Donc, Alizé n'a probablement pas fait son meilleur match de la saison. Mais d'un autre côté, Elise a réussi à gérer justement ce, ce, cette, cette ambiance toujours particulière qu'est qu est une finale. Donc, euh, et, et, et contextualiser le match, finalement, ça fait partie aussi de l'enjeu. Donc, Elise a été, euh, a été meilleure que quand même
0: Si on regarde un petit peu dans le rétro cette semaine à Monastir, Philippe, Elise a eu un très bon match au premier tour. Après, elle a quand même connu deux matchs étonnamment beaucoup plus compliqués, Oui,
3: voire même pas bon du tout. Hein. Il n'y a pas, pas, pas bon, pas bon tout le temps, euh, parce que il y a toujours un concept que moi je trouve très important, c'est l'efficacité. Et euh, elle a réussi, pendant tous ces matchs, à un moment donné, à, à faire la différence et, et à trouver le moyen de s'en sortir. Alors si, rapidement, je, je, je balais le tournoi, son premier tour contre Christiane, c'était un tour facile parce que la Roumaine revenait de blessure. Euh, et donc, euh, en plus, elle n'avait pas euh, vraiment un bon état d'esprit, cette jeune fille, donc c'était relativement facile. Et après, les choses euh, ont commencé à se compliquer un tout petit peu contre euh, Papa Michael, une grecque que je ne connaissais pas du tout, pas très très bien classée, 150, 160 à la WTA, mais qui est extrêmement courageuse, terriblement combattante, qui ramène toutes les balles. Et là, on a eu deux, deux élises, le premier set super tendu, super stressé, incapable de frapper la balle, tout en retenue. Et puis après, elle s'est calmée un tout petit peu et elle a trouvé le moyen de, 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 de tourner le match. Alors le deuxième set, en termes de score, il est assez, il est assez sec. Mais, euh, mais c'était bizarre l'attitude de, de Ellie sur ce deuxième set. Et le troisième était vraiment très, très bon. Au troisième tour, elle joue euh, la japonaise, Ui Shiyama, que non plus je ne connaissais pas très, très bien. Et là, de nouveau, premier set phénoménal, probablement le meilleur set du tournoi. Et puis après, boum, chute. Finalement, elle refait ce qu'elle avait produit au deuxième tour euh, contre, contre Papa Papamichael Mais elle s'en sort, 6-4 au troisième. Euh, contre Claire Liu en, en demi-finale, elle fait un premier 7 moyen, un deuxième est très très bon, et, et, et donc c'est finalement une montée en puissance quand même, hein, avec, euh, avec bien sûr des hauts et des bas, mais, mais plus de hauts que de bas quand même.
0: Et cette Claire Liu qu'Elise bat en demi-finale, c'est un peu la révélation de ce tournoi de Monastir, puisque c'est elle qui a sorti Hans Jaber, la Tunisienne grande favorite évidemment de ce tournoi de Monastir. Tu la connais Claire Liu, tu l'avais déjà vu jouer ben oui, parce qu'Elise l'a jouée au Japon,
3: là, il y a, il y a quelques jours. D'ailleurs, elle, elle s'était fait euh, carrément éclater. Euh, oui, 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 oui. Alors, je la connaissais en junior aussi parce qu'elle était de mémoire. Je crois qu'elle a dû gagner deux, trois grands chemins en junior. Elle était numéro un mondial aussi. Donc, euh, elle est jeune, 21 ans. Non, elle joue très, très, très bien. Vraiment, euh, c'est pas, pas vraiment un truc facile. C'était pas un truc facile. Après aussi, un peu l'expérience, probablement. La fille est jeune en face et ça a ça joué un tout petit peu, un peu fatigué aussi, probablement de sa semaine, mais Élise mais a été très, très bonne sur ce match-là.
0: De quelle manière tu as pu intervenir en étant à ses côtés sur le terrain cette semaine
3: Alors, ce n'est pas sur le terrain que ça se passe, parce que malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. On en avait discuté, euh, Christelle, lors d'un précédent euh, podcast. Ce sont des outils qu'elle doit utiliser entre les points. C'est un système de, de, de fonctionnement qui, qui doit lui permettre de rester Alors C'est une phrase que tout le monde connaît et, et utilise souvent, ici et maintenant. Ah, de ne pas, ne pas se projeter, ne pas être dans le résultat, ne pas être dans l'émotion du point gagné, du point perdu. Et c'est plus dans ce sens-là qu'on qu a énormément travaillé cette semaine, euh, plus que ce son tennis. Donc, on a travaillé avec, des, avec des, énormément d'exercices de visualisation, Donc, euh, que ce soit interne ou externe. Donc, visualisation externe, je me vois jouer visualisation interne, je me sens jouer et essayer de, de vivre des, des, des moments cruciaux, <rire> des moments difficiles. Et, et est vivre et trouver le moyen de passer, euh, passer au-dessus. Et je trouve qu'elle était extrêmement en finale. Elle a vraiment lutté. C'était dur émotionnellement, sa finale. Je voyais qu'elle se battait. Mais finalement, elle a réussi à garder le contrôle en utilisant les petits outils qu'on est en train de mettre en place. Et moi, ça, ça m'a rendu très, très fier, évidemment, et très content. C'est bien plus ça que juste l'encourager, lui, raccroche-toi, euh, ça va aller, blablabla. Bla, bla, parce que on est loin, je ne pense pas qu'elle entende. Ce n'est pas, pas vraiment mon attitude pendant le match. Même si j'essaie toujours de transmettre quelque chose de très positif, c'est plus, plus ce qui a été fait en amont qui est important.
0: Ce septième titre de sa carrière, il va penser les plaies d'une saison compliquée pour Elise, non
3: Elle était compliquée, mais euh, bon, moi je la découvre. Hein, finalement, c'est notre euh, troisième tournoi qu'on fait euh, ensemble. Euh, c'est quand même le fruit, en tous les cas, de elle, elle n'arrête pas de travailler. Quoi. Alors, ça a été compliqué, mais ici, par exemple, je vois un peu comment elle, euh, elle est, euh, est respectée j'aime bien à ce terme, mais comment elle traite son, son métier, comment elle, la vision qu'elle a de son, de, 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 de son statut de joueuse de tennis professionnelle, les sacrifices qu'elle fait, euh, ce qu'elle met en place pour être meilleure. Je trouve que c'est entièrement mérité, euh, ce titre, parce que même si les résultats n'ont pas été très, très bons pendant l'année, elle n'a jamais changé ses routines, elle n'a jamais changé ses attitudes, elle a toujours fait la même chose pour être la meilleure possible. Alors, pour des raisons diverses et variées, elle n'a pas réussi à mettre tout en place tout le temps. Ici, j'espère que ça peut être un chouette tremplin. Bon, il y a encore un ou deux tournois là qui arrivent, un gros notamment au Mexique. Donc, euh, voilà, capitaliser sur cette semaine, ce serait fantastique, évidemment. Elle
0: revient au 36e rang mondial ce lundi, grâce à cette belle semaine à Monastir. Quels sont les objectifs que tu te fixes pour la fin de l'année
3: alors, moi, j'en ai aucun en termes de classement et de résultats. Euh, de nouveau, euh, je risque de, de me répéter un tout petit peu, mais je pense que c'est plus un processus qu'autre que chose. Donc, c'est un processus de performance. Et moi, le seul objectif que j'ai pour elle, c'est de continuer à améliorer ses compétences dans l'utilisation des outils qui lui permettent de gérer ses émotions. Ça, c'est pour moi capital qu'elle arrive à à ne pas se mettre dans des états terribles sur le terrain et éviter des trous d'air, parce que les, quand on peut gagner un match en 1h15, c'est dommage de passer 2h45 sur le terrain. Donc ça, ça voilà. C ça, moi, c'est mon seul objectif et j'espère trouver un peu de stabilité dans, dans les matchs qui vont, qui vont venir. Ça, c'est plus sur le côté mental et sur le côté euh, plus tactique du jeu, qu'elle continue à travailler vers, vers cette transition parce que elle, elle volait extrêmement bien, elle a un jeu de défense fantastique, elle, et Ça, c'est ça sa force, c'est qu'elle a vraiment un plan B, si, si son jeu offensif ne se met pas en place, elle peut courir et ramener les balles, et elle met toujours le slice quand il faut, elle lève la balle quand il faut, elle voit, elle voit le jeu, elle sent le jeu, mais son jeu pour moi, c'est euh, décider du point, frapper les retours, aller vers l'avant, aller chercher les volets, et ça il faut qu'elle euh, qu euh, qu soit convaincue de ça aussi, alors elle l'est, mais elle doit être convaincue de le faire, quand elle est justement en situation de stress intense, quand les moments sont super importants, et alors au niveau tactique, c'est être convaincu que son jeu, ce n'est pas que de défendre, parce que Elise défend extrêmement bien, hein, on, on la voit, hein, elle est capable de slicer, elle est capable de ralentir, de, de bien varier les trajectoires de balle, et elle a vraiment un plan B, ce que peu de filles ont, mais maintenant, son plan A et son jeu, pour moi, son ADN, c'est un jeu qui est très offensif, c'est utiliser ses qualités physiques, c'est de frapper les retours, c'est de jouer en avançant, c'est vraiment de, de travailler sur cette transition arrière-filet et ça, il faut qu'elle le fasse. Et donc, j'aimerais bien voir quelques matchs d'ici la fin de la saison où je la vois faire ça tout le temps, à tout moment, importe peu l'adversaire, importe peu le, 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 où elle en est dans le tournoi, importe peu si c'est un point important, etc. Et c'est de pouvoir le faire justement quand le point peut décider du set, peut décider du match, c'est de ne pas aller chercher finalement ce qu'elle aime le plus, c'est-à-dire défendre euh, et attendre que l'autre fasse l'erreur. Voilà, ce sont les deux petites choses, à mon avis, qu'on peut, qu peut mettre en place. Et si elles sont faites, on aura, je pense, on aura lancé les bases de l'année 2023.
0: Super, ben merci beaucoup, Philippe, pour ce petit débrief en direct de Tunis. Et euh, vas-y, comme ça, tu ne rates pas ton avion, ce serait dommage que tu ne puisses pas rentrer à Wavre.
3: Non, non, c'est bon, C'est encore commencé l'embarquement, il n'y a pas de souci.
0: Et comme vous l'avez entendu dans cette interview, Elise Mertens grimpe de la 42e à la 36e place mondiale ce lundi. Elle pourrait encore gagner quelques places d'ici la fin de l'année puisqu'elle n'a que 10 petits points à défendre. Je vous rappelle que son meilleur classement a été une 12e place mondiale en novembre 2018. En tout cas, elle a récupéré sa place de numéro 1 belge qu'elle avait un temps cédé à Alison Van Ooydvank qui a annoncé d'ailleurs mettre un terme à sa saison en raison d'un problème au dos. Tout comme Grete Minon qui l'avait fait via les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Alison Van Eudvang est 50e au ranking mondial, mais elle va encore perdre pas mal de points d'ici la fin de l'année, puisqu'elle avait remporté les tournois d'Astana et de Limoges fin 2021. La troisième Belge dans le top 100, c'est Marina Zanewska. Elle est actuellement 84e. Et tant qu'on est dans le chapitre belge, notez qu'Isaline Bonaventure a remporté son match du premier tour au tournoi 250 de Cluj-Napoca en Roumanie après être sortie des qualifications. Ça lui fait donc trois matchs, trois victoires. Elle a battu ce lundi matin la russe Gracheva 7-6, 7-5 et sera opposée au prochain tour soit à Eugénie Bouchard, invitée par les organisateurs, soit à la tête de série numéro 2 du tournoi, l'ukrainienne Annelina Kalinina. Et Isaline Bonaventure a gagné son match du premier tour sous le regard attentif de Kirsten Flipkens, venue l'encourager. Kirsten est engagée en double dans ce tournoi aux côtés de Laura Sigmund, la paire belgo-allemande qui a été jusqu'en demi-finale la semaine passée au tournoi d'Ostrava. Flipkens et Sigmund avaient été battus 4-6-6-1-10-7 par les Américaines Catherine McNally et Alicia Parks. Et puisque je vous parle de tennis féminin belge, eh bien sachez que l'on connaît le nom des joueuses qui ont été présélectionnées pour la phase finale de la Billie Jean King Cup qui se jouera à Glasgow du 8 au 13 novembre. Il s'agit d'Elise Mertens, d'Alison van Oudvank, de Marina Zanevska, d'Isaline Bonaventure et de Kirsten Flipkens. La Fédération Belge de Tennis l'a annoncé ce lundi. Ce sont les mieux classés mais Johan van Eck peut faire trois remplacements d'ici là, ce qui pourrait être le cas compte tenu de la blessure d'Alison van Oudvank. Johan van Eck a annoncé que la jeune Sofia costulas accompagnerait l'équipe à Glasgow pour une première expérience précieuse en Billie Jean King Cup, un peu comme il avait fait avec Gilles Arnaud Bailly et Alexander Blox en Coupe Davis à Hambourg. Une très belle opportunité pour la jeune joueuse de 17 ans, 502e à la WTA mais 2e mondiale chez les juniors, catégorie dans laquelle elle a déjà décroché 5 titres cette saison. Je vous rappelle que 12 équipes réparties en 4 groupes participeront à cette phase finale de l'ex-Fed Cup. La Belgique figure dans le groupe B, où elle affrontera la Slovaquie le 9 novembre et l'Australie le lendemain. Les vainqueurs de groupe joueront les demi-finales. Ce sera le 12 novembre. Allez on revient sur le circuit WTA pour parler de l'autre tournoi qui avait lieu cette semaine c'était à Ostrava en République Tchèque un WTA 500 soit une catégorie supérieure à Monastir et c'est la joueuse locale Barbara Krishikova qui a ravi le public et les organisateurs en s'imposant en finale face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. et quel spectacle les deux joueuses ont livré, c'était une finale passionnante de plus de 3 heures qui s'est terminée sur le score 5-7-7-6-6-3 en faveur de Kreshikova, pourtant menée d'un set mais qui a trouvé les pistes tactiques pour s'en sortir. C'était la deuxième finale la plus longue de la saison après celle de Strasbourg en mai dernier entre Kaya Yuvan et Angélique Kerber remportée par l'Allemande. Et il s'agit du cinquième titre de la carrière de Barbara Krishikova, le deuxième d'affilée après le tournoi de Tallinn la semaine passée. Elle vient donc d'enchaîner neuf victoires consécutives en indoor. Barbara Krishikova, elle qui a connu une saison en dents de scie puisqu'après sa finale à 6 et son quart de finale à l'Open d'Australie en début de saison, la Tchèque a dû être écartée des cours pendant presque quatre mois à cause d'une blessure au coude. Ça n'a ensuite pas été facile de retrouver son meilleur niveau. On écoute la réaction de Barbara Kreshikova après cette finale en République Tchèque.
1: Nous avons, Nous avons joué de manière incroyable. Nous avons donné Donc, un spectacle Dad, incroyable aux fans. Je suis
0: vraiment contente de cela so et uh, de la façon dont j'ai joué. C'est l'un des plus grands matchs que j'ai jamais joué. Oui, la performance de Batriga Suantek en finale est vraiment à souligner parce qu'à Ostrava, cette semaine, la polonaise a signé en demi-finale la 60e victoire de sa saison. Elle ne compte que 7 défaites en 2022 et ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Suantek est battue en finale sur les 12 qu'elle a disputées. C'est la première fois d'ailleurs en 3 ans et la victoire finale est d'autant plus belle pour Kreshikova que la polonaise a été à deux petits points de son 12e titre de la saison, mais la tchèque est parvenue à briquer la première dans le troisième set pour finir l'emporter à sa sixième balle de match. Grâce à cette victoire au courage, Kreshikova fait un bond de 9 places au classement mondial ce lundi et réintègre le top 20.
1: It is out 90
0: chez les messieurs, une semaine après son succès à Tel Aviv, le serbe Novak Djokovic a remporté le 90e titre de sa carrière au tournoi d'Astana. En finale, il a nettement dominé Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, 6-3, 6-4. Oh,
1: Novak Djokovic And it brings him a point.
0: À 35 ans, Dioko glane son quatrième titre de la saison après Rome en mai, Wimbledon en juillet et Tel Aviv la semaine passée. Il est impressionnant, le Serbe, c'est sa 16e victoire d'affilée depuis Wimbledon, tournoi du Grand Chelem après lequel il a déserté le circuit pendant près de trois mois. En fait, il n'a plus perdu depuis le quart de finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal fin mai. Djokovic s'est montré intraitable sur son service face à Tsitsipas avec seulement 7 points perdu et un pourcentage de réussite de 87% après sa première balle. A noter toutefois que le Serbe est passé à deux petits points de l'élimination en demi-finale contre le russe Danil Medvedev, obligé d'abandonner à 1-7 partout, 4-6-7-6, après avoir ressenti une douleur à un adducteur. En tout cas, ce triomphe obtenu à Astana ouvre de belles perspectives pour le Serbe à trois semaines du tournoi de Bercy, le dernier Masters 1000 de la saison et à un mois des Masters de Turin, pour lequel il a donc assuré sa qualification. Et ce tournoi d'Astana, il a évidemment été marqué en début de semaine par l'improbable performance de David Goffin. Notre numéro 1 belge a sorti un match énorme mardi dernier pour sortir Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial. C'est la troisième fois dans sa carrière qu'il parvenait à battre un numéro 1 mondial. Je vous propose d'écouter ses impressions qui ont été recueillies le soir de sa victoire face à
2: Alcaraz. Ouais, non, C'est sûr, je suis super content. Euh, une victoire face au numéro 1 mondial, bah, euh, voilà, c'est toujours... Euh super satisfaisant et euh, surtout avec le niveau de jeu que j'ai eu aujourd'hui donc je suis vraiment content mais de prouver à moi-même que c'était euh, possible euh, de m'être accroché et parfois avec un petit coup de pouce en interliquidus loser, ben, ça fait du bien et on a une deuxième chance et, et j'ai saisi ma chance donc euh, je suis super content la gestion du match etc c'était pas évident mais je, je, je l'ai rentré dedans j'ai essayé de lui mettre la pression et, et comme quoi ben, voilà, quand c'est des matchs comme ça euh, sur un central contre le numéro 1 mondial euh, avec, euh, avec euh, l'envie de bien faire et, et, et en n'ayant rien à perdre, ben, vu que le tennis, est, le tennis était là, et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de me prouver à moi-même que, que mon tennis est toujours là et que je suis capable de, de faire de grandes choses. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer de surfer là-dessus et, et d'apprendre encore de cette, de cette victoire pour, pour essayer de faire mieux et d'augmenter mon niveau sur euh, cette fin de saison et, et pour la suite.
0: Malheureusement, le bonheur qu'on a pu vivre a été de très courte durée, puisque David Goffin a hélas été battu le lendemain au second tour par un excellent Adrian Manarino, dont on connaît les immenses qualités sur surface dure intérieure. Une défaite en 3-7 de David alors qu'il avait remporté le premier 7-6-3. Il a perdu les deux manches suivantes, 1-6 et 5-7. Le Français a finalement été sorti sèchement au tour suivant, 6-1-6-2 par Andrei Roubleff. Et David Goffin grimpe de 8 places au classement ATP grâce à ce beau parcours Il a pris la direction de l'Italie cette semaine où il dispute l'Open de Florence. Il jouera son premier match mardi contre l'Italien de 21 ans, Francesco Passaro, invité par les organisateurs et classé à la 123 e place mondiale. Le Canadien Félix Auger-Aliassime et l'Italien Matteo Berrettini sont les deux premières têtes de série du Rendez-vous Toscan qui est de retour au calendrier ATP pour la première fois depuis 1994. L'autre tournoi ATP 500 de la semaine a été remporté à Tokyo par Taylor Fritz qui décroche son troisième titre de la saison. Le joueur américain de 24 ans a dominé en finale son compatriote Frances Tiafoe aussi en grande forme puisqu'il affichait 13 victoires consécutives avant d'entamer cette finale. Taylor Fritz l'a dominé 7-6, 7-6 grâce à un gros service et des frappes agressives. La semaine a donc été convaincante pour Taylor Fritz qui venait de passer 8 jours de quarantaine à Séoul avant d'arriver à Tokyo après des victoires sur deux et sur Maria, Fritz a atteint les demi-finales à la suite du forfait de l'Australien Nick Kyrgios en quart. Kyrgios qui souffrait d'un genou visiblement. En demi-finale, l'Américain a ensuite dominé Shapovalov en 3-7, 6-3, 6-7, 6-3. Et grâce à ce succès à Tokyo, Taylor Fritz obtient le meilleur classement de sa carrière. Il est huitième après un bond de trois places.
2: He is having in his tennis career right
0: now. À noter également le beau parcours des Belges Sander et Joran Vliegen dans ce tournoi japonais. Ils ont été jusqu'en demi-finale alors qu'ils étaient issus des qualifs. En demi-finale, la paire belge s'est inclinée 7-5-6-4 face à Raphaël Matos et à David Vega-Hernandez. Il faut néanmoins souligner que Sander Gilles et Joran Vliegen ont battu une très bonne paire de doubles en quart de finale puisqu'ils ont écarté Matthew Ebden et Max Purcell, les Australiens qui les avaient battus en Coupe Davis à Hambourg. Thank et deux petites nouvelles à vous donner en bref pour clôturer ce podcast. D'abord, vous dire qu'une finale Belgo-Belge a eu lieu ce week-end au tournoi ITF de Nevers en France. Deux jeunes joueurs de l'AFT se sont disputés le trophée. Et c'est Gauthier Auclin, 396e, qui a battu en finale Raphaël Collignon, 322e. Une victoire en 3-7, 6-3, 2-6, 6-3. C'était la troisième finale cette saison entre les deux Liégeois de 20 et 21 ans. Gauthier Auclin l'ayant remporté précédemment à Berco et Collignon à Arlon. Ils sont sont tous les deux coachés par Steve Darcy et si vous voulez plus de résultats belgo belge n'oubliez pas la page Facebook du tennis belge au quotidien et le site du tennis belge tenu par deux passionnés qui vous partagent tout ce que vous devez savoir quotidiennement. Et puis, la nouvelle people de la semaine, je pense pas que je vais vous apprendre quelque chose parce que c'était partout dans tous les médias, mais c'est évidemment la naissance du fils de Raphaël Nadal. Le champion et sa femme Maria Perello ont vu leur premier enfant naître samedi à Palma de Mallorca. C'est un garçon qui se prénomme Raphaël, Plutôt étonnant comme choix, mais bon, qui sait qu'il suivra les traces de son père. En tout cas, porter ce nom lui met une sacrée pression. Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à Rafa, qui retrouvera normalement les cours lors du Masters de Paris à partir du 31 octobre. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vous quitte. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous appréciez mon podcast, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. J'ai vraiment besoin de vous pour me permettre de grandir. En tout cas, c'est un plaisir de vous lire aussi sur les réseaux sociaux super motivant merci pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine portez vous bien ciao